0: Olá, muito boa tarde, estamos começando mais um intervalo, hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto, e o intervalo é nosso programa diário aqui na Máquina do Esporte, em que a gente traz as últimas notícias dos negócios dos esportes e é um oferecimento do grupo End to End. Hoje estou na companhia aqui de Jorge Rodrigues, oi Jorge, boa tarde, tudo bem?
1: Oi, Mari, tudo ótimo, o seu final de semana foi show de bola?
0: Foi. Então, estávamos dias bem bonitos, né, George? Por aí, tá, tudo bem?
1: lindos, lindos, dias lindos. Então, no embalo dos dias lindos, Mari, abra o seu sorriso, que o nosso ouvinte ainda não viu, ele não teve esse prazer de ver o seu sorriso, e inicia o nosso giro de notícias, Mari.
0: <risos> Bom, Jorge, na sexta-feira, a gente encerrou aqui falando sobre... A ação que o Corinthians moveu contra o Atlético, né, por causa do jogo de, de ontem, no domingo. E a decisão acabou não, não sendo tomada, né, porque o juiz acabou concordando com o Corinthians, mas falou que realmente teria que ter mais tempo para averiguar. O jogo aconteceu, foi transmitido no, na, no canal do YouTube da Jovem Pan e na Twitch do Nobru. Então, assim, nada mudou, Corinthians não ganhou a ação, mas tivemos repercussões disso hoje, hoje pela manhã. Todos os 40 clubes, né, os 20 da Série A e os 20 da Série B, receberam uma carta da Rede Globo, justamente a carta, Jorge, é bem legal, porque eles falam realmente sobre toda essa parceria né, que eles têm há 50 anos com o futebol brasileiro, e, entre aspas, eles disseram que, abre aspas, alguns tentam nos colocar como opositores de vocês, clubes. Então, é, a carta da Globo surge aí num momento que, em que se questionou muito, né? Foi muito questionada durante o final de semana se essa ação do Corinthians teria tido ali uma, uma influência da Globo, né? Porque o jogo é, não estaria não só na Globo não está na Globo, porque o Atlético não não, não tem, é o único clube né, que não tem acordo com a Globo, e aí eles falam realmente que tem todo a matéria está bem legal lá do Eric no site site da máquina, para quem quiser ler todos os detalhes, que eles falam, a Globo fala que eles realmente sabem que vai ter essa alteração na regra né, de transmissão a partir do, do ano que vem, mas que eles ainda são parceiros, eles não querem ser vistos como opositores, Então, as cenas dos próximos capítulos chegaram, Jorge. Estamos já nos próximos capítulos. Um pouquinho mais rápido do que a gente (risos) antecipava.
1: E não é uma novela mexicana, né, Mari? Não é novela mexicana. Agora, eu eu vou trazer alguns pontos de interrogação que são reflexões. Será que essa carta não seria reflexo dos direitos de transmissão atuais que vencem em 2024 e que as negociações já estão batendo a porta? É Não seria, é, como eu posso dizer, uma aproximação é, comercial da Globo, mesmo entendendo todo é, esse contexto de mudanças? Pode ser. É. E aí uma segunda reflexão. A partir do que a Globo comentou, né, que ela fala que muitos tentam colocar a Globo como opositora aos clubes, não seria também a Globo, neste, neste momento, é, ou melhor dizendo, não teria a intenção, o objetivo de ser um agente moderador para tudo que está envolvendo esse contexto, não só dos direitos de transmissão e, da, e das negociações que já estão batendo a porta, assim como dessas mudanças, como também da possibilidade de, da criação da Liga, será que a Globo também não está olhando todo esse contexto e, a partir daí, é, atuar como um agente moderador? São reflexões que as cenas dos próximos capítulos vão, vão nos dizer. Inclusive, amanhã teremos mais um capítulo, né, Mari? Conta para a galera a novidade.
0: Sim, amanhã, às 8h08, no nosso canal no YouTube, tem o Tá Ligado, né? Que já, tá, já aconteceu aí nas últimas duas semanas, com o Augusto Dalavec e Eric Betin, sempre um convidado. Então, amanhã eles vão discutir esse caso da Globo, bem bacana, para ninguém esquecer às 8h08 da noite. É, lá no canal da Máquina do, A apresentação, do Eric
1: Betti, né? A apresentação, A apresentação
0: do Eric Bett,
1: né? apresentação do Eric Bett. Então, então teremos só... mais cenas dos próximos capítulos para esse tema.
0: Exato. Teremos um novo capítulo amanhã para quem quiser acompanhar. Bom, Jorge, mudando um pouquinho de tema, é... o Facebook teve uma novidade bem, bem bacana do Facebook aí, as vésperas da Paralimpíada, que o Facebook está lançando aí uma série global de vídeos, justamente para incentivar o esporte entre os deficientes. É uma iniciativa que chama hashtag 15, que representa realmente 15% de todo mundo que tem algum tipo de deficiência, totalizando aí 1,2 bilhão de pessoas. E é uma, uma série é, bem bacana que eles mostram pessoas que entraram no esporte, tem até o brasileiro, eu perdi, o Daniel Nunes, que é integrão, integrante da associação Bola para Frente, esportes adaptados, né, que ele começou o esporte por causa de um grupo no Facebook, então pessoas que se conectaram no esporte por causa da rede social e não não acabaram desistindo porque tem algum impedimento físico ou alguma limitação. Então, Jorge, a gente vê aí as redes sociais e o esporte trazendo o melhor das pessoas, né? O
1: o esporte é, é um poderoso agente de transformação, se for canalizado para tal, e neste caso ele se soma a outro agente poderosíssimo de transformação, que é a tecnologia, e que se soma a um terceiro, que é a rede social, então sensacional! Que fantástico essa, essa ação do Facebook. Então nós já começamos a semana com mais três hashtags. Vamos celebrar a diversidade, vamos celebrar a inclusão e vamos celebrar o esporte. Fantástico, Mari!
0: Não tem o que falar. E outra, e outra hashtag é hashtag nós os 15, para quem quiser dar uma olhada aí na, na iniciativa do Facebook.
1: Mari sempre <risos> cirúrgica nos comentários para fechar as minhas falas.
0: É... é... Outro assunto, George, vamos lá. Segunda-feira temos muitas coisas para falar. Temos a lista dos 50 atletas mais influentes do mundo, né? O site britra, de, britânico, é, Sports Pro Media, fez aí, liberou a lista deles. É, e temos no pódio três mulheres. A Simone Biles, Naomi Osaka, é a tenista. E a terceira é a Ashley Harris, que é a goleira da seleção americana de futebol. É, temos aí também destaque, né, que a primeira e segunda colocação, tanto a Simone Biles quanto a Naomi Zaki, falaram muito sobre saúde mental é, nos últimos meses. Simone Biles aí, que não, acabou não competindo em muitas competições nos Jogos de Tóquio, justamente por causa disso. E o primeiro homem só vem a aparecer na quarta posição, e não é senhor Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, é o boxeador mexicano Saul Canelo Álvarez, Estão é, aí quebrando todas as nossas expectativas de que os dois grandes nomes do futebol estariam entre as primeiras colocações A quinta colocação fica com o Paulo Dybala, com um o argentino E depois vem o Cristiano Ronaldo Não temos muitos brasileiros, na verdade temos só dois brasileiros é, Nesses 50, o Neymar sendo o melhor colocado aí na 31ª colocação E o Medina na 36ª Mas, Jorge, eu queria aqui deixar o grande destaque para as três mulheres no no top 3 das das mais influentes. Lembrando aí que toda essa pesquisa é feita com base em dados das redes sociais deles, do alcance, do engajamento. Tem toda a metodologia também lá na matéria da máquina para quem quiser dar uma acompanhada.
1: Sensacional o top 3 ser formado por mulheres. Sensacional. Tanto que eu eu, eu consegui perceber nos seus comentários um um certo ar de felicidade. Mas isso colocado a parte fantástico. E vai ao encontro do que nós temos comentado aqui, Mari. O atleta, ele cada vez tem um papel mais importante que vai além do esporte. Em relação... a a, a posicionamentos em relação a se aproximar cada vez mais do fã, a humanizar a relação, como nós comentamos, o gente como a gente. Para quem ainda não teve oportunidade de assistir e tem Netflix, assista o documentário da Naomi Osaka. É sensacional. É sensacional. Durante todo o documentário, você percebe esse ser humano que está por trás desse atleta de altíssimo rendimento. Isso é fantástico. E é uma tendência. Então, que venham outros para colaborar nas mudanças que a sociedade mais necessita, ou seja, nos mais variados campos de atividade, seja racismo, seja saúde mental, não importa. Fantástico, sensacional.
0: Bom, Jorge, fala um pouquinho aí de patrocínio na Europa. O... Começou aí, final de semana, a Série A italiana. E teve estreia do Napoli contra o Venezia por 2 a 0. E além disso, teve novidade no Venezia que eles trocaram a, a, o, o fornecedor de material esportivo, que agora é EA7, que é a marca esportiva da Giorgio Armani, né, que é italiana, e passa aí a ser a, 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 a fornecedora oficial do clube, e também substituindo a capa, né, também a italiana capa. É, e também temos aí o primeiro patrocínio na manga do Napoli, que foi ninguém mais, ninguém menos, que a Amazon. A Amazon aí que está fazendo um grande investimento em futebol, já era parceiro do Napoli desde 2018 na parte de e-commerce e agora realmente está começando a investir mais na, na equipe italiana, aparecendo na manga. E esse acordo aparentemente vale aí 2 milhões por ano, para o Napoli e não teve a duração divulgada. Mas a imprensa italiana diz que esse valor vai aumentar com os anos e claramente aumenta com é, o bem o Napoli for, né? Resultados e afins. Mas temos a Amazon aí crescendo e a Giorgio Armani também entrando aí na, na Série A.
1: Diga, vamos reforça, é Jorge ou Armani, não é Jorge Armani, né? Eu tô tô muito distante de tudo isso. Você é fã da Armani?
0: Ah, George, ser fã é pessoa, né? Mas é um sonho distante também. Então.
1: (risos) (risos) Mas ó, voltando para o que que é é, é o ponto central do que você abriu sensacional. Vamos começar aqui pela Amazon. Não vamos esquecer daquele cenário hipotético que invariavelmente a gente traz aqui também. Uma pessoa assistindo um jogo de futebol pela TV, aparece uma oferta de uma uma camisa de um jogador de futebol que está na partida, de maneira interativa ele clica, pega a a oferta, compra a, a camisa e recebe por frete grátis. A Amazon isso vai acontecer em algum momento olha o olhar da Amazon para todo esse movimento, até porque a Amazon ela já é a parceira de e-commerce do Napoli então, observa toda essa movimentação tudo vai se interligando por outro lado, não podemos também deixar de falar né? uma parte, inclusive dos valores desse acordo vão ser revertidos para as comunidades do sul da Itália isso é muito bacana e fechando as rivalidades históricas elas estão sempre presentes. Uma, uma, uma boa parte da torcida do Napoli não gostou muito da parceria porque o, o, o dono da Armani é amigo do Chevchenko. Ex- Centroavantes do Milan. Então, observa, isso está presente, isso faz parte, isso deixa o futebol, além de tudo, mais apaixonante. Então, quando a gente fala aqui, ah, o Corinthians não pode usar verde, não, e, e, isso é complexo de vira-lata, não, isso faz parte das rivalidades históricas e culturais. Isso é do mundo. Sensacional. Parabéns ao, ao, ao Napoli e à Amazon, principalmente. Fiquemos de olho, hein?
0: Fiquemos. Bom, mais capítulos para acompanharmos. Ficamos por aqui hoje com com o intervalo. Lembrando, amanhã está ligado às 8h08 da noite. Também tem episódio novo do Maquinistas, que todo mundo pode acompanhar aí nos nossos canais dos streamings da Máquina do Esporte. E é isso, Jorge. Muito obrigada e até amanhã.
1: Até amanhã, Mari. Beijão.